0: Jag vet inte på Dennis-paketet Du vet Dennis-paketet, finanspaketet ja, Tänk på korv-paketet Nej 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 dennis nej, Nej, nej. nej. nej, nej, nej. nej, 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 nej. Kör, ta igen Ta igen Det var en inlevelse en, en, en berusad inlevelse Som jag inte kan fullfölja helt enkelt Jag tänkte bara på Bengt Dennis inte så okay, jag jävla ja, Jag tänkte dra. på Bengt Dennis Vissa dagar i livet Fan Alex Ska Dennis mig här helt enkelt Mitt pånummer Jag vara Carl den 16 augusti. Vi
1: kommer aldrig att
0: ge upp. Jag är
1: tydlig till Kom inte med en sån jävla när vi måste se en dag till museet.
0: Där har våldet triumferat. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ska vi
1: verkligen öppna en till flaska?
0: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, a dream.
1: Ah, I see you look at your leader, and I too look to you, Paul Baumer. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Oh. Jag är du tillbaka?
1: Alldeles klar, nu är jag tillbaka. Jag har tagit en bit burger från kylskåpet. Jag ska nu knäcka den så ni alla kan höra. Oj, oj, jäkla. Ja, ni hörde till och med den australiska tjänaren juda. Nu ska jag hälla upp denna dryck.
0: Varmt välkomna till Salongs berusad historia, del två i denna spännande historia om en svunnen tid där badkorv kunde vara en dödsfälla helt enkelt. Vi får se om det blir två delar eller tre delar, det är oklart men eftersom att vi antar att jag har vunnit till leken här så blir det ingen... Fortsättning på leken. Vem ska bort? Utan jag har vunnit, verkar det som. Och Alex funderar just nu på vad han ska ge mig i gåva för denna extraordinära vinst som bara tog ett och ett halvt år att eh, få fram. <laughs> Vi är väldigt inkompetenta helt enkelt när det kommer till sådana här leken. Men jag, jag tycker ändå att leken ja, fyller ett härligt syfte i mitt perspektiv. Utan jag får sitta och fundera ett tag. Jag får dricka lite vin. Jag får börja bli lite salongsbrusa till och med. Så att jag kommer in i rätt sinnesstämning för själva avsikten här det väl börjar av det vi ska prata om. Och nu ska vi fortsätta prata om detta ämne. Vi, om vi ska säga så här: Ni bara ha lyssnat på del 1 innan ni lyssnar på denna del. Men för er som inte har lyssnat på del 1, eller inte minst att jag har lyssnat på del 1 och undrar vad fan hände i del 1, så vill jag säga att det var en man, Henry Williams, träffade en kvinna, bäst och hon. De gifte sig. Hon dog olyckligtvis i ett badkar strax efter giftermålet. Så, låt oss gå vidare i historien, Alex.
1: Ja, det var en mycket vulgär sammanfattning jag, jag, jag vet inte mm. om hur jag ska kommentera den. Men jag delar helt din uppfattning här om, om stämning och så vidare. Nu, nu har jag helt till och med glömt bort vad, vad det var för känslor som jag tyckte att jag delar med dig. Men det är skitsamma för nu går vi vidare.
0: Det är en Bitburgen alltså.
1: Bitburgen sänkte mig och den är på hela. Ska vi se, läsa förpackningen, det står. Fan, 5,2. Står.
0: 52. 52.
1: 4,8 till och med, fan, jag har knappt börjat Ja, Vilka, jag skäms, jag skäms. Bil,
0: Nej, det behöver inte skämmas, det är inte alkoholen Det är kvaliteten man är ute efter Men 4,8 är en ganska Känns inte en ganska ovanlig Det känns som att det är 4,5 eller 5,2 Eller 5, eller 5. Eh, jag, jag
1: håller med dig eh, För nu måste jag hålla två idéer samtidigt här. För jag menar, det ena är att jag knappt har börjat på Billsburgen, så jag kan inte riktigt skylla På Billsburgen, men jag håller med dig 4,8, lite obskud, men Tyskt vem vet de kanske har sina hemliga ja, då... regler som vi inte kan någonting om. Men jag ja, att nej. oavsett vilket så jag tror inte att det är så intressant för det här avsnittet. Vi går vidare. Och senast pratade vi om Bessie Williams, tror jag att hon hette efternamn, var det inte så? När hon gifte sig, eh, hon, hade,
0: hon hände Mandy innan. Ja, men sen... ja,
1: ja, för Henry Williams var ju mannen, ja precis. Hon ja. hette någonting annat, Bessie någonting. Mandy. Eh, Bessie alltså, Mandy hette hon Ja, ja, ja Det är skit samma. det kan ni glömma bort Okej, nu går vi vidare här Vi har nämligen en annan kvinna här Som heter Alice Burnham Ungefär samma tid Hon var ganska kort Alltså väldigt kort tror Alice, Alex, fem, Alex, Alex,
0: Time out, time out coach Samma tid Det har gått ett helt, några veckor efteråt i alla fall 1913 är vi inne i här för guds skull.
1: Men okej mellan månader och ett år senare. Är det korrekt? Nej,
0: det Några månader senare, max alltså. Det är, det är inte mer än så alltså.
1: Okay, okay. Några månader senare, efter de här förskräckliga händelserna med eh, Bessie Mandy. Det så?
0: Ja, det är hon. Det är hon.
1: Händer någonting annat. Jag Nämligen så en, en annan kvinna som heter Alice Burnham. Och om jag ska ge en beskrivning För jag tycker det är relevant sen Vi kommer till det senare Hon var väldigt kort Och hon var överviktig Och hon var gladlynt Kvinna på 25 år mm. Och hennes pappa Var en välbeställd kolhandlare Tillhörde en troende Kristenfamilj Så att hon hade, hon hade pengar Och det var en kristenfamilj Eller ja, alla var ju kristna Men ja, det fanns ju grader av Eh, religiositet. Ja. Det här var då på en högre skala Det var ganska religiösa ja. eh, Och Alice började sin karriär Som barnskötare Och försökte att bli lärare Men misslyckades när hon eh, Skulle men, 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 skriva men, prov Hon, ja, hon klarade liksom. två av tre stycken Men misslyckades ja. på det sista ja, men Alex, att du någonting där Jag, hör, jag hör det i
0: Barnskötare Det låter som att det är en jävla förskola här det är en... En jävla barnträdgård. Någon sån här jävla skit... Liksom, fan, hon undervisade föräldralösa barn. För jag uppfattar
1: det som att du... Du reserverar för ordet barnskötare. Även om jag inte har hört någon annan förslag. Men någon jo, lärare. men vänt, vänt, Alex, men... Alex,
0: Alex, Alex. Alex. Ja. Jag jobbar ju själv som barnsköter i nästan tio år i mitt liv för guds skull. Det är en jättefin titel alla dagar i veckan. Men... Hon var inte en barnsköter, hon var en lärarinna för föräldralösa barn.
1: Absolut, jag, jag köper det. Men min följdfråga blir att hon försökte ju då eh, bli godkänd som någon, någon form av lärare.
0: Ja, för att undervisa äldre barn, inte, inte några sådana här nolltid. Ja, det var för alltså,
1: äldre barn, ja, ja, ja. Ja, alltså det är väldigt svårt att tyda liksom dåtidens eh, skolsystem. Ah, som med, med och tiden. koll på läget vet du. Men Hon misslyckas då med att försöka söka till en... Eh, att bli behörig för en äldre eh, barngrupp. Uh -huh. Jag hoppas att jag uppfattar det här korrekt. Hon uh -huh. misslyckades med det. Och då uh -huh. blev hon bitter. Uh -huh. Så hon började istället sökas till en helt annan eh, yrkesutbildning. Och det var just det här med sjuksköterska. För det var otroligt hippt på den här tiden. Hon hade Florence Nightingale. Uh -huh. Det var... Väldigt mycket hype kring det här med sjuksköterskor, absolut Och framförallt var det jättebra för henne, hon var ju i, vad ska man säga, medelklass, kanske lägre medelklass Det var ja. någonting som till och med Florence Nightingale själv uppmuntrade till att just de här människorna De söker sig inte ofta till det här yrket, men de borde göra det för det är så fantastiskt viktigt och bra
0: Jo men inte nog med det. Hon hade ju förnuftet på sin sida Alice. Hon hade ju lite pengar och istället för att spendera dem på dyra hattar och snäva kjolar så hade hon skickat pengarna till sin gode far då, och sagt så här: Men du här far, 60 pund kan du ta hand om åt mig för jag är ganska inkompetent med min omgivningsögon mätt, Nej, men säga. exakt.
1: <clears throat> men, men nu föregår lite händelser här. Jaha, Absolut okay. är det så. Det är ju första hon har tagit den här utbildningen då, Och att hon har börjat arbeta just som sjuksköterska Eh, och precis som i nutida så är det ju så att eh, Det privata sektorn har mer Ja, med bra lön och förmåner Kanske mindre tygghet Men det är skitsamma för henne För hon flyttade till South Sea mm. Som är ett strandområde i Portsmouth eh, Och det bara Det här är en detalj som jag har lagt märke till Cirka 13 mil öster om Waymouth, Som vi nämnde i tidigare avsnitt mm. eh, King Bessie Att de eh, tillbringar sin smekmånad där Vill jag minnas men hon började i alla fall jobba Privat då här i Southsea Och tog hand om en äldre man Som hette Mr. Holt Som var en pensionerad bankir Och hon tog hand om honom i Cirka tre år Såvitt jag vet så började hon jobba Cirka 1911 Och hade lyckats spara ihop Precis som du har nämnt 60 pund under den här perioden Alltså fram till... 1913 Som är den intressanta som, vi, som jag kommer prata mer om Nu mm. Och de här pengarna, precis som du har nämnt Så skickar hon dem vidare till sin far ja, Lite oklart varför Men det ligger lite i tiden Att det är män i familjen som har koll på pengarna Hon tänker att jo, men min, min far har bättre koll på det här än vad jag har Så att jag skickar pengarna till honom Så ser han till att skicka det jag behöver Till mig Alltså nu är min tolkning av hur hon tänker sig. Och eh, helt plötsligt, out of the blue, i mars 1913, så fick hon läkardiagnosen peritonitis. Oj. Oj. Oj, oj, oj. oj. Vad är det för tänker alla?
0: Bukhinneinformation och slik lite där kanske.
1: Det är nästan så illa som, som jag själv har anträffats av.
0: Blindtärrm alltså. <laughs> ja,
1: exakt. Vad <laughs> fan heter det? Heter det punken? Nej, ja. jag... Jag är för full för att komma ihåg Men det är blindtarm. Nej det var inte blindtarmen Det var faktiskt någonting annat Men det krävde en större bukoperation mm. Det här var ju väldigt chockerande för henne Lyckligtvis för hennes del Så gick den här operationen bra Däremot efterlämnare ett R Och jag vet inte ens om det här är relevant För, för den fortsatta historien här Men hur som helst Operationen gick bra som sagt och eh, bara ja, vad ska man säga, sex månader senare blir det väl september. Men,
0: vänta Alex, Alex det med operationen är väl ändå att läkaren säger att men hon är en robust kvinna, men hon är jävligt frisk alltså. Jävligt frisk. Alltså hon är, hon är hälsosam alltså, hon har ett bra sunt hjärta hon har ett leende på läpparna hon gillar livet hon kommer gå långt i livet, hon kommer mm. leva God längre. Kådlag,
1: kexchoklad <laughs> ja, men sex månader senare så blev hon ännu mer googlad. För då träffar hon en Ja, något äldre man som kanske inte är positiv för alla. Men ja, han heter George Smith. Han var runt 40 år. Ja, efter lite mingel så här. Så bjöd hon hem till George för te. Och det var inte så långt från stan. Det var liksom Kimberley Road här. Alltså, wow. En fin adress. och oss på te. Det är väl trevligt, tänker jag. Ja, Earl Grey. Bra te liksom. Ja, nej, men i alla fall. Och sen en månad efter att ha träffat den fantastiska George Smith så skriver Alice hem till sin familj och berättar att hon hade tänkt gifta sig. Jag påstår så att jag träffat den här George På en Congregationalist chapel Alltså, Jag vill påminna er om att Att Alice är Religiöst lagd Och hennes familj lika Så Så att Det kan ha legat till hennes intresse då Att eh, hinta att eh, Han har en kyrklig bakgrund Men det här är bara jag som insinuerar Det kan mycket väl ha varit så att de träffade George På den här Congregationalist Chapel i Southsea. Hon presenterar den här mannen som har träffar som en god religiös man och föreslår att hon tar med sig honom på besök så snart som möjligt. Ja, ja. det låter ju toppen liksom. Det är väl jättebra och fint. Kul
0: och så fanhöriga.
1: Ja, och ett brev från denna period finns faktiskt kvar från George. För alla brev, ja. Ni vet hur det blir med breven. Det kastar breven direkt. Liksom. De, man vet inte vilka som finns kvar. Men det här brevet fanns kvar. Och då eh, är det från den här George. Där han skriver följande. Jag ser fram emot att komma till Aston Clinton och se alla. Du nämner i ditt senaste brev huruvida vi förstår varandra bra. Mitt svar på denna fråga är ja. Och vad mer här. Vi älskar varandra. Jag har aldrig gett en tanke hur vi det skulle vara bekväm hos er. Men jag kan göra mig själv lycklig överallt så länge som Alice är med mig. Jag har också rest en hel del och kan anpassa mig till alla olika situationer. Kommentar, Adam. Hur låter det här brevet?
0: Skitnödigt. <laughs> Mild sagt.
1: Ja, men vad fan? Det är ju rätt mottagare ändå till det här skitnade brevet. Det får man ju säga. Det ändå den känslan George får av eh, Alice föräldrar. De är skitnödiga. Ja, med, för att använda dina ord här, Adam. Så, så. så skitnödiga och de behöver ett skitnödigt brev. Och det är precis det de får. Så det är fantastiskt. Men, vi går vidare. Han har skickat det här brevet. Alice bror sa följande om George. Efter att få träffa honom. För de träffas ju här eh, så småningom. Det är, lite, det är lite det som är delen här. För att eh, Alice är ju väldigt eh, religiös. Eh, tycker att familjen är viktig. Så att George måste träffa familjen. Det är det som sker. Och eh, Alice bror säger det följande. De talade om giftemål Och han sa att han hade pengar. Han sa att han aldrig jobbat och kommer aldrig att göra det heller. Familjen tyckte inte särskilt bra om George För de fick det här intrycket Att han var undflyende Och han fick frågor Och berättade bara att han varit i Kanada och Att hans pappa var en drickande man Och Alltså Alice pappa Charles Beskriver George med följande ord Han hade något spetsig haka En skrynklig nacke Han gick med stela knän Med fötterna som Pekade utåt ett slappt sätt. Han rökte cigarrer, klädde sig i slips, var en guldring och en klocka med självlysande siffror. Man får tänka så här, i, i en så pass troende familj så räckte det inte med att träffa pappan. Man måste träffa hela familjen. Så att härnäst eh, på tur då, så skulle Henry träffa Alice syster Annie. Och det var så att jag hade tidigare gift sig Och hade fått 10 pund av Alice Men Eftersom hon var en god krist eller ja, jag, Nej jag ska inte värdera jag, jag vet inte. Hon vägrade ta emot de här pengarna eh, Eller hon, hon, hon tog emot pengarna Men hon sa så att Ja men om du ger de här 10 punden Då måste du ge Då måste jag få ge dig dem tillbaka Om du verkligen behöver dem Så det var mm. så här I owe you. Typ, ja, ja. Jag, jag vet inte vad det kallas på svenska Men typ en skuldlapp Kan man väl säga ja. Men nu ska vi träffa den här systern då Annie Som var skyldig, eller ja, ja Mer eller mindre skyldig 10 pund I alla fall George presenterade sig som en man Som inte behöver tjäna sitt levebröd Alice hade också bett om att Få prata med Annie Om de här 10 punden helt plötsligt Lite udda ändå Att när de väl dyker upp, alltså när väl Alice dyker upp, så dyker upp en ny man Och vill direkt diskutera de här tio punden som, som Arne hade fått som eh, bröllopsgåva? Mm. Det är lite märkligt kan jag tycka, men ja, absolut. Men samtidigt var ju Arne's idé det här med att betala tillbaka pengarna. Det var inte Alice som hade sagt det.
0: Nej, det var bara
1: som det. kände bara. Tack för de här tio punderna, jag, 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 jag kommer ge er de pengarna tillbaka, absolut.
0: Jo, det känns som att man är lite underförstått ändå på något sätt, att eh, de här pengarna är eventuellt på lån.
1: Ah, ja, men det är en bra poäng, det kan absolut ha varit eh, så. Nu hade jag i alla fall när George och Alice, man hade då levt hos Alice föräldrar att ta här, och, och pappa jo Charles, han började tröttna, för han fick känsla av att George, han var en ond människa. Han kunde inte sova med George i huset. Och eh, den ursprungliga planen var att eh, George och eh, Alice skulle bo hos eh, Charles eh, några dagar. Men snart så började pappan att protestera mot det här med giftemålen. Han, han kände jättedåliga vibbar helt enkelt. Han uppade de här protesterna där kort efter att eh, de hade besökt den systern. Och att han var emot det där giftemålet. Och därför så lämnade Alice och George honom dagen efter. Och jag tror att det var på Alice initiativ. Hon kände att här är vi inte välkomna. Sen, vems fel det är, det går att diskutera. Men nej, det här känns inte bra. Vi åker vidare. Men väldigt snart så börjar de sätta de här planerna igång då. Att nu ska det bli ett giftemål. Och eh, väl tillbaka då i South sea så gick de till en försäkringsmäklare och tecknade en livförsäkring åt Alice Och det var alltså innan bröllopet hade ägt rum Men det gjorde de Men väldigt snart så ägde det här bröllopet rum Och cirka 1930 samma dag Så gick paret på en hälsokontroll Vilket är lite märkligt ändå Det är alltså ett bröllopstånd Du har gått och gift dig. Och sen samma kväll så går du till doktorn och ska gå på en hälsokontroll men det var, det var på det här försäkringsbolagets begäran. För de hade ju tidigare tecknat den här livförsäkringen. Och då var det intressant då att gå dit och kontrollera hälsan. Eh, och läkaren konstaterade att Alice var frisk. Jag tycker ändå att det är lite osmakligt här av, av ja framförallt maken. och Om det nu var han som insisterade på att de skulle gå till... <laughs> Någon, någon slags doktor där samma dag som bröllopsdagen. Ja,
0: det hade, det hade vi kanske inte bröllopsdagen här. kanske inte samma romantiska skimmer över sig som det har idag. Det, nu är liksom ska man gå ut från kyrkan, ska kastas lite ris, man ska gå och sätta sig i någon lite fancy bil där genom någon äldre modell, åka iväg någonstans och komma in på någon lokal där alla samlat så helst är gratis bardet dessutom. och lite God mat och folk ska dansa och festa. Det är inte den känslan man har idag kring bröllopsdagar helt enkelt. Men på den här tiden då var det lite gymnastikövningar hos doktorn jag tänker, för att eh, se att man var helt frisk.
1: Flexa lederna helt enkelt. Ja, absolut. Och en annan sak som Alice fick göra på sin bröllopsdag. Det var att skriva till sin far och tigga pengar. En klassiker. Ja, det var ju så. Men den här fadern, han, han är ju illa berörd, när han fick de här breven. Vad fan, vad då? Skicka pengar. Men väntar du Jag har ju träffat den här George så han, han säger ju att han är rik. Vad fan, det finns ingen annan för mig att skicka pengar. och fan, han, han har ju bara pengar. Så att ja. nej, det blir nekande brev. Men, med det här nekande brevet då, då börjar helt plötsligt makan då i familjen och lägga sig Alltså George mm. eh, Och han började beklaga sig då Över svärfaderns ovilja Till det här giftemålet För Det var ju en tydlig protest från fadern Eller svärfadern Sen tidigare att han hade Dålig känsla av det här Och han insisterade på att de här pengarna Som, som svärfadern hade Det var ju alldeles juridiskt rätt dessa pengar mm. Och han var ju vad fan Han har ju intresset av det här också Så fan, ge mig pengarna det är typ det han säger. Hur som helst Det går en massa b fram och tillbaka Väldigt snart så inser ändå Charles, det vill säga Alice pappa Att, eh, ja fan Alltså det är juridiskt kört, jag får ge honom De här pengarna, jag har ingenting att komma med Men, han gjorde ändå en sak Han kontaktade polisen och bad eh, dem kolla upp den här George För han hade väldigt dåliga vibbar av George Han kände bara, det här är en jävla skum typ Liksom, ställa, kolla upp honom Vad fan håller han på med och det här var ju inte moderna Internetstid där det var lätt att kolla upp personer Utan man behövde ju lite polisarbete Så att helt naturligt helt enkelt, Att han kontaktade polisen Lite fascinerande Att polisen ställde upp på det här Och ändå la <låd> ner en massa tid på det
0: Uttråkande. Den här
1: polismannen han frågar runt lite Han hängde dessutom Vid det här stället Som de hade hyrt in sig på Paret Alltså George och Alice och vid något tillfälle så var de båda hemma. Och då började polismannen fråga George om hans handlingar. För att kunna visa upp identitet och så vidare. Och eh, han fick en jättedålig känsla om det här George. Han eh, noterade att George är av en misstänksam natur. Samtidigt som han beskrev Alice som en kvinna av ett överlägset slag. Och min kommentar kring det hela är att det är lite oklart om man menar... Jämfört med gjort, eller om man menar generellt liksom jämfört med vanliga människor, alltså överlägsen vänner egentligen?
0: Bra fråga. Ja, Åh
1: oklart. Väldigt snart efter bröllopet sökte George upp den här försäkringsmäklaren som han pratat med tidigare. Och informerade mäklaren om att han hade gift sig med Alice. Och då fick han veta att, ja men då blir det en premie För att om du är gift då måste du betala lite extra. Och George bara, va? Extra? Glöm det. Okej, vad, vad fanns det för alternativ? Jo, det var ju att sänka den totala försäkringen helt enkelt. Och det var det han gjorde. Och han ska ha sagt följande då till för försäkringsmäklaren. Nu när jag är gift så tänker jag att jag borde skriva ett testamente där jag lämnar allt till min hustru som en gift man bör göra. Så det var helt allt och så är Helt plötsligt kom jag hand och bara säga att jag men vad fan. Det finns ju försäkring på hustrun här men vad fan. Jag borde ju skaffa livförsäkring eller hur? <laughs> Eller, eller eller ja, oklart vad det var för försäkringen han tidigare Skitsamma, man tyckte att det var viktigt att han tecknade en livförsäkring till hustrun Men då sa ju försäkringsmannen följande att Äh, men fan, hörru George Jag är ju för fan en försäkringsmäklare, jag kan ingenting om sånt där Kan du inte gå till en jurist istället? Då svarade George Hörru, jag föredrar inte ha med jurister att göra så försäkringsmannen Gav upp helt enkelt Okej, okay, ja, jag kan klara ihop någonting så, ja, Jag vet inte om det är Giltigt rent juridiskt fan. Jag kan göra mitt bästa
0: Alex, Alex, jag måste bara få rätta det här lite Försäkringsmäklare Idag, vi kallar oss för Försäkringsförmedlare De tycker att mäklare låter så negativt Rätt benämning ah. idag Om man ska ta hänsyn till försäkringsmäklare Är försäkringsförmedlare
1: Okej, okay. Ja men tack för det den uppdateringen, 2022. Eh, ja. 2030 kanske det är helt andra benämningar, men... Jag tackar för det, jag ja. tackar för det. Ja, i alla fall. Och George kommentar på det här som försäkrings... Vad sa det? förmedlare?
0: Ja, förmedlare.
1: Ja, ja. som han tecknade upp. Han, han sa följande. George sa att... Ja, men jag sa att det duger så. Och försäkringsförmedlare var lite tveksam. Men George tillåt att... Helt out jag skulle aldrig tänka tanken att låta min fru göra samma sak. Uh -huh. Men besynnerligt nog så dök hans fru upp, alltså aldrig stök upp några veckor senare till den här försäkringsförmedlaren och eh, ville skriva testamente. Och, och det här testamentet var att ge allting till George. Uh -huh. Lite underligt med tanke på det som George precis sa här. Jag vet inte. Och helt plötsligt så kände George att... Nej, men nu ska du till bröllopsresa här... Till Blackpool. Ja, alltså... Jag, jag kan inte bedöma all det... det är en fantastisk bröllopsresa. Tänk att det ändå var på början av 90 talet var inga Hawaii-resa var ju liksom i horisonten. Jag, jag tänker inte värdera den här resan... Det är kanske en jättefantastisk resa... Men! Jag vill bara ändå hävda det... Det var i december. Och jag tänker... Blackpool i december... Det låter inte helt underbart Men det är, ja, alltså Vem är jag att döma?
0: Vem är du väldigt likt att döma? Jo, ja,
1: ja nej, men Jords Romantiken hade en plan Så det var Blackpool i december I alla fall Nu var de i alla fall i Blackpool i december Och eh, paret dök upp Och en hyresfördinna eh, Random, eh, jag kan inte säga varför De gick just dit Men i alla fall hon eh, tog emot dem och visade dem ett rum på första våningen som accepterade. Men efter lite konversation med mannen, det vill säga George, så frågade George plötsligt: Finns det ett badrum? Då svarade hon: Nej. Och då svarade han tillbaka: Nej, ja, det duger inte för oss om det inte finns ett badrum. Mm. Eh, och då till slut fick de en tips om ett annat ställe i närheten och som de kunde gå till. Där det kanske fanns ett badrum Och då gick de dit och på det nya stället Det var ju inte George som frågade Det var istället Alice Som, jaha, men finns det badmöjligheter? Och då sa de, ja, jo, men det gör det Och då kommenterade George Ja, men det, det, det är okej okay, i så fall Och de spenderade Några dagar på det här Tillhållet då i Blackpool Med att dricka te, skicka brev De var ute på stan också, jag vet inte exakt vad de gjorde Det är oklart Eh, någon morgon dock svarade Alice att hon hade viss huvudverk av resandet. Jag vet inte hur nära en på det var själva resandet till Blackpool. Kan det ha varit en dag efter eller två dagar eller tre. Oklart. Men förutom det så har hon sovit gott. För det var ju en typisk fråga som man fick av hyresvärd innan. Har du sovit gott? Det var hon mm. lite svenskare. Eh, är man svensk när man säger ärligt hur man mår? Hur mår du? Är det, det svenskt att svara på hur man mår på riktigt? eller
0: Nej, jag skulle inte påstå. Jag skulle säga att man säger alltid bra.
1: Vem är det som säger att det inte är bra? Eller vem är det som försöker... Det känns missa? som att det är
0: fransmän som gnäller så jävla mycket. och jävligt <laughs> <laughs> Jobbigt folk, <laughs> okay. helt enkelt. Men svensk vill <laughs> ja, inte okay. vara till problem. Man säger att allting är bra, allting är bra. Så länge finns svensk kaffe på rummet för att parafrasera sällskapsresan här. Några frågor. Finns det svensk kaffe på hotell? Ja,
1: det finns svensk kaffe på hotell, ja. Norska? Ja, det finns det. <laughs> Utan att besvara frågan om det var svensk kaffe på rummet så ska vi konstatera att hon var väldigt fransk av sig och konstatera att hon hade en viss huvudvärk. Eh, och så småningom under den här smekmånaden får man väl kalla det, så... Eh, såg de till att besöka en läkare angående de här besvären. Och mm. läkaren kommenterade följande om Alice att hon är rätt så gladlint. Nu försöker jag citera här. Eh, rätt så gladlint. Hon var kort, blek kvinna. Extremt fet. Från en medicinsk synvinkel så verkar hon ganska frisk. Det var eh, läkarens utlåtande om denna kvinna. Och läkaren frågade en, om hennes tarmar. <laughs> Jag vet inte vad.
0: Standardfrågan, ja.
1: Men på något sätt fick, hon, fick han svaret då att hon var förstoppad. Mm. Eh, intressant, tyckte läkaren kanske. Och han gav henne då huvudverksmedicin. Det var förmodligen inte mot förstoppning i för sig. Men det var i form av 12 tol, tabletter eh, som innehöll eh, antifibrin, koffein och heroin. Vilket skulle, citat, lätta huvudverken via blodsystemet. Man fick dessutom en bonusläkemedel här i form av en magblandning som bestod av bakpulver, rabalber, eh, gentiana, vilket är en, någon form av medicinväxt, och kloroformvatten. Kloroform känner vi till
0: från Tintin ja, ja. Gud vad standard
1: Söva folk Men jag tror att kloroform inte anses vara ett säkert sätt att Söva, Nej, men
0: Alex, Alex, söva vi faktiskt, folk Vi har faktiskt ett närmare koppling till kloroform Än Tintin Vi har ju avsnitt om kirurgins historier När vi pratar om liston och kompani
1: Ja jag, jag förstår precis vad du menar Men ingenting kommer ligga mig närmare Om hjärtat än Tintin Jag,
0: jag det, tror du
1: säger men... Du
0: har en poäng i det Du har en poäng det
1: men hur som helst, den här huvudverken som hon beklagade över, den lättade aldrig. Eh, och alla skrev till och med hem till sin mor när hon beklagar sig över huvudverken. Och nu ska jag citera här. Min kära mor, vi ankom här förra onsdagen. Har väldigt trevliga, bekväma lägenheter. Och fan att Blackpool är en härlig plats. Jag är ledsen att behöva säga att jag återigen lider av hemsk huvudvärk som krävde ett läkarbesök och ta medicin Min man gör allt han kan för mig <friär> Faktum är, kära du... Att jag har världens bästa make... Med varm kärlek... Från oss båda... Med kärleksfulla hälsningar... Alice...
0: Oj, oj, oj...
1: Ja, och hon nöjdes inte där... Hon skickade inte bara övrigt till sin mor... Hon skickade även två vykort till sin syster... Där hon nämner just där med huvudvärk... Båda gångerna... Och att George har insisterat att hon ska träffa en läkare... Lite kanske... Too much little varför ska jag bry mig lite suspekt kanske beror ja, men... lite på vad man får har för infallsvinkel. Ja, men det
0: gäller att, att, att berätta för sina anhöriga att man faktiskt mår lite dåligt, det är väl inte helt fel att göra kan jag tycka det är
1: sant, och, och dessutom George är George en obekant då för familjen, så det är kanske bra att påpeka att det är han som insisterar insisterat att det inte, ja bara för att, ja, visa att han är good guy, inte en bad guy Precis, han
0: bryr sig om mig han vill att alltså jag se en läkare.
1: Ja, men nu till det här med, det var ju jäkla fast om när de ska hitta en lägenhet att det var viktigt med en badkar. Mm. Nu är det äntligen dags att använda det här badkarret, ja. det tycker jag är relevant att nämna. Kul, roligt. Ja, och George och Alice, Alice hade anlänt till lägenheten strax före klockan 20 och hyresvärdinaren hade förberett badrummet. Som var på samma våning som deras lägenhet som de hyrde då. Eller lägenhet, det var ju egentligen var det ett sovrum och ett sittningsrum.
0: Ett rum plus ett rum, så att säga.
1: Ja, ja men en vanlig lägenhet kan man väl säga. Alltså, eller vanligt vanlig hotel-rum, typ. ja. eh, Alltså inte low budget, men nor normal budget. Ja. <laughs> men i alla fall, husvärdinnan. Hon hade tänt gasljusen och dragit för gardinerna. På här badrummet. För man får tänka att det är ett, ett särskilt rum. Alltså det, är ingen, det är helt avskilt från resten. Eh, det, det är som ett eget hus nästan. Eh, och, eh, men överlät då till Alice. Eh, för på något sätt hade hon fått veta att det var Alice som skulle bada. Att Alice får öppna eh, kranarna. Eh, för det var nämligen ett eh, badkars som var kopplat till avloppet. Vilket inte alls var helt säkert att det var... I den här tiden. Det kunde lika gärna vara att man fick eh, Lösa det på något annat sätt Alltså komma med baljor Och hälla i karet Och sen ta ut det Med samma baljor Precis alltså... som
0: med Bessimandir Då var det manuellt påfyllning och avtömning Utav badkaret
1: ah, Precis Och när allting var förberett då för badet så informerade hon Alice Om att eh, Nu är dags och hon gav även instruktioner då att citat Ha inte för mycket varm i så att det blir för varmt Och just det här citatet är jag väldigt osäker på För det går att tolka på tio olika sätt Jag tänker att vi ska inte fördjupa oss i det Utan vi kan konstatera att det är det mest logiska Det som jag precis beskrev Det går också att beskriva som att Ha inte i för mycket vatten för varm vatten är väldigt kallt vilket är helt ologiskt i min mening.
0: Vi har haft en lång diskussion om detta, Alex. Det kommer vi tillägga. Det har, det har vi faktiskt. Vad kan det betyda? Men vi släpper det. Ja.
1: Vi släpper det. Vi låter lyssnaren fundera över detta citat, även om det är ett Tolkat citat. Men skit såma. Vi fortsätter. Hilda och hennes familj, nämligen, var det så att de bodde precis under det här badrummet eller badhuset, eller vad man ska säga, så att det var väldigt lyhört De hörde precis vad som hände där uppe mm. Och eh, Kvart över åtta så märker de Att det helt plötsligt börjar sippra vatten Ner från taket i För de var i köket tror jag eh, Precis under badrummet Så kunde de se att det börjar rinna Från taket ner på väggarna Och så tänkte de bara ah, Fan när Alice har eh, Låtit översvämma badkar På något sätt så de diskuterar sig insemellan För det var en hel familj ja. eh, Hyresvärdinnan och ens make Och barn och så vidare Alla jobbade ju inom familjeföretaget så att säga Så att jag kommer ju benämna dem som Hyresvärdinnan i, i vissa fall Men jag menar ju att det är en av de här personerna Hur som helst då börjar jag diskutera sig insemellan Fan hon håller på och spilla vatten här Ska jag gå dit och säga till henne nu på en gång Men så går hon fram till henne. Vad fan, ja, men nu skadan är skedd Låt den där klart så informerar vi henne senare liksom att det där är inte okej. Okay. Se till så inte han massa vatten på golvet. Ja, ah, sunt förnuft. Men i alla fall, runt 10 minuter senare så märker jag att George Smith kommer ner för trapporna och har med sig två ägg. Alltså kommer ner för trapporna ner till den här bottenvåningen som är receptionen vad man ska kalla det för det här hyreslägenheterna. Och han säger så här till Vardinnan att Alice och han vill ha de här äggen till frukostdagen är på. Och när Vardinnan då tänker tillbaka på den här händelsen så tänker hon att jag undrar vad det var som var med honom för att han såg väldigt vild och upphetsad ut, kände hon. Hon upplevde att han var lite väl igång liksom. Var, varför det? Han kommer med en jävla ägg, varför ska han vara så upphetsad? Det är konstigt
0: ja, Då han tänkte på sina ägg Vad fan? Det är inte, det är Ja jo,
1: visst han, han gillar ägg Han är en äggman <laughs> <laughs> eh, Men i fall, När George då skulle gå ut igen så ropade han eh, Upp till eh, Sin fru då, Alice när du är klar släck lamporna Och eh, nu var det så att eh, Hon En av hyresgästernas dotter tror jag det var, Hette Alice också så att hon Trodde att det var honom Eller henne som han ropade på så det blev jag lite missförstånd där. Men hur som helst. Sen började George ropa att... Min fru talar inte till mig. Och då var det... Någon av de här... Jag tror att det var dottern till hyresvärdina... Sprang upp då. Och eh, mötte George's blick. Och han eh, gav instruktioner att... Hämta en doktor! Hämta en doktor! Hämta doktor Billing! Hon känner honom. Så det är ju någonting som har hänt där. Alltså det är något någonting som har hänt i badrummet verkar som. Eh, och inom några minuter för att den här doktorn han bodde ju typ granne med, med de här uh, människorna. Så han var, han var uppe där och, och gick in i badrummet. Och han beskrev situationen som följande att Alice var ju i badkarret. Men hon var på fel sida enligt honom. För hon var på den sidan där kranen var. Alltså huvudet vid kranen som man kanske nalvis av fötterna emot. Det var, det var lite udda helt enkelt. Och George höll uppe henne i en sittande ställning- med sin vänster arm om huvudet. Så att... Det verkar som att det var någonting dåligt med Alice då. Hon mådde inte bra eller något. Läkaren lade inte märka till något särskilt- förutom att vattnet var lödrigt. Det var ju någon form av såpor eller liknande. Och att det här lödret kom ovanför brösten- och var några centimeter från toppen av badkaret. Så det fanns ändå en viss mängd vatten i badkaret. Det är väl en slutsats som man kan dra, kanske, utifrån det. Och eh, det första frågan som Biling ställer till George är att: Du har inte lyft upp den här. Och då svarar George att: Nej, men jag klant av det. Alltså, vi ska ju ändå nämna att George har visat upp sina biceps här tidigare Han är ju ganska stark Har du något, något att kommentera i när jag fortsätter? Ja,
0: alltså jag säger att eh, George och Henry olika personer jag Jaha,
1: ja, ja, ja Ja, förlåt, jag blandade kanske ihop här ja, Jag ber om ursäkt om det Okej, vi fortsätter eh, George svarade så sagt att han inte klar av det Billing undrar varför han inte har Dragit ut proppen så att är bort det kanske är rimligt om det nu är något problem med, med damen som ligger i badkarl då kanske man ska dra ut vattnet liksom. Särskilt om det finns risk för eh, drunkning. Eh, men då, hade, då svarade George att nej men det har jag inte tänkt på.
0: viktoriansk prydhet kan man säga kanske. Om det var bubbligt vatten kanske man vill dölja eh, de där sakerna. Som är värd att dölja i den viktorianska standarden helt enkelt.
1: <här> ja. Ja, men det, det är en bra poäng faktiskt För det, det får man ju ta hänsyn till där. Men i alla fall eh, Doktorn och George hjälptes åt Att lyfta ut henne ur badkaret Det var ju viktigt För att hon verkade inte må bra Så att man behövde ju se till att hon eh, Kunde ja, återuppväckas Eller om man ska kalla det eh, Så Billing försökte få igång eh, Henne genom att pumpa Igång hennes hjärta För han eh, märkte att hon inte andades men han märkte att det bara rann fradga och vatten ur mungiperna och han insåg väldigt snabbt utifrån hans kliniska eh, erfarenheter då, att hon var död. Polisen fick då ingripa och eh, beskriva situationen. De såg inga tecken på våld men polismannen noterade att golvet var våld och att det inte fanns några kläder i närheten. Han förhörde George... Som berättade att Alice hade den här hudverken och att efter en promenad så ville Alice ta ett bad. Och då berättar George, citat. Runt 15 minuter efter att hon hade gått i badet så ropade jag på henne att släcka ljusen och vara var klar. Jag fick ingen svar från henne. Samtidigt så kom fru Crossley upp och trodde att jag ropade på henne. Vi båda tittade i badrummet. Och jag fann henne under vatten Jag lyfte huvudet ovanför vattenytan och höll det till doktorn kom Sen lyfte vi ut henne ur badet Doktorn undersökte henne och förklarade hennes liv som utslocknat När jag gick ifrån polishuset där han hade blivit förhörd Så dök upp en polisman som frågade om: Ska du ta med henne hem och begrava henne eller ska du begrava henne här? Och han svarade Jag ska begrava den här jag ser, inga, jag ser ingen mening Med att ta det hem Eftersom mina resurser begränsade Det fanns vittnan från den här tiden Som beskrev Jord som kylig Och obrydd Så att han var ju Det kändes som att, och hans fru hade dött Men han var ju väldigt Känslokall, han, han var väldigt praktisk av Han ville ju bara sticka därifrån liksom. Det var den känslan som folk fick I alla fall mm. Och eh, samma kväll som Alice dog eh, så skrev George ett brev till hennes mor. Han skrev följande: Alice är väldigt sjuk. Jag ska koppla till dig imorgon. Just där med att koppla till dig Man får tänka så här: det fanns Telegram och så fanns det brev. Brev tar längre tid. Du kan du skriva längre. Alltså, man kan jämföra med e-mail och Twitter. Du kan twittra, att Hörru, jag, jag, jag kommer med mer info imorgon. Det betyder att du kommer mejla.
0: <laughs> du kanske ska ta posta och eh, twittra, Alex. För posten kommer ändå med ja. två dagars rummen och sånt där. För utan, om det inte är helg, det vill säga. Men eh, Twitter sker ju direkt. Vilket även e-mail gör också. Jo,
1: men, men, men min poäng är att jag uh, Det var ju det jag nu ville åstadkomma. Han ville få ett snabbt meddelande till modern. Att någonting har hänt, men du får detaljerna lite senare.
0: Jag twittrar ut att din dotter har dött. Men du kommer få ett, ett brev framöver från Postnord- där jag skriver Jag skriver runt det på din beskrivning.
1: Men han säger ju faktiskt inte att hon har dött. Han skriver att hon är väldigt sjuk. Ja. Men ja, det är det han försöker... Ja, han lindar in då. Ja. I
0: alla
1: fall, George bad hyresvärdinnan att skicka brevet samma kväll. Det är alltså samma dag som Alice har dött. Ja. Så det är väldigt mycket här som behöver göras. Formalier. Och man noterar att George la 3 till fyra ringar från spiselkransen oklart vilket rum det handlar om men han la ringar då från spiselkransen i sin väska och sa något inför ett vittne som fick vittnet att koppla ihop det med att det är Alice ringar då alltså har, har den här döda kvinnan och de här ringarna som låg på spisekransen, de har gjort då lagt i sin väska mm. lite konstigt kanske man noterade också att liket, alltså Alice kropp, inte hade några ringar på sig när det flyttades. Mm. För då hade ju flera människor inblandade som skulle hjälpa till att lyfta lik och flytta runt dem och så vidare. Så kontaktar man en begravningsentreprenör och Jords ville följande citat. Begrava henne och gör en så billig kista som möjligt och få henne begravd i en allmän grav. Slutsat. Eh, det vill säga, gör det så billigt som möjligt, snabbt som möjligt. Ja, inga kusinuller. Och eh, mannen till hyresvärdinnan för det var ju en liten familj där som. Eh, jag vet inte exakt vilka roller de hade, men ja, det vill säga, mannen till hyresvärdinnan mm. han, han var med i det här samtalet med den här begravningsentreprenören, lyssnade in på det, och så la han sig i för han tyckte att vad då billig kista. Hon ska få någon bra kista. Ja. och om George om George inte vill betala då är ju jag det däremot så vet vi inte hur det blev med den saken eh, men däremot så var det, blev det väldigt tydligt att George var ju mest ute efter att få det gjort så snabbt som möjligt så att han kunde åka därifrån eh, så att inte helt givet att det var, handlade om att det ska vara så billigt som möjligt för att han skulle därifrån men mellan raderna, ja han ville få det så billigt som möjligt Ja, ja. Hur som helst När, när det börjar bli läggdags då För samma dag som Alice hade dött Alltså det är en känslig kväll Det måste vara hemskt alltså det, det är svårt att föreställa sig Men i alla fall Det börjar bli läggdags och hyresvärderingarna Hade väl säkert hört rykten då via sin man Då börjar ställa frågor till George Typ som ja, Hur ska du göra när det är dags att sova För du vet Jag kommer inte ha det i mitt hus Nej Eh, och då, då hade Jords svar, ja, vad är jag det. Okej, då. Nej, men jag kan sova i samma rum som hon när Vad fan? Hon är ju död, hon kan inte störa mig. Eh, mm. <laughs> men, men då svarar hyresvärdena, vad? Vad? Hur Va? Va? du dum i huvudet? Nej, nej, du, du får fan inte sova med henne. Alltså, nej, gå ifrån. Jag, jag, jag tänker inte acceptera huset typ. eh, Men på något sätt så gick vi Kom de överens, eller jag vet inte om det var mellan henne och eh, George, då, men på något sätt fick George sova hos grannen. Hur som helst! Det, nu skulle ju då den här begravningen ske. Och helt plötsligt så dök anhöriga till Alice upp. Och det var ju väldigt oväntat för George. För han hade tänkt att försöka, försöka få det här klart så snabbt som möjligt, så billigt som möjligt. Så att när de väl dök upp och han fick höra om det var och jäklar. Det kanske inte var så bra med att köra allmän grav. Det vill säga det billigaste skiten möjliga liksom. Det billigaste graven. Så han, han gick till begravningsentreprenörer och sa, äh, Kan jag få det här till något finare paket liksom? Då sa de så här: ja jo men absolut kan få göra det. Men vi kommer inte hinna klart till det här datumet som du har sagt. Att vi måste bli klart nu när som helst. Så då bara, ah, skitsamma... Vi vi kör det billigaste möjliga och så håller vi tidslinjen, tyckte George. Och på den här begravningen då dök ju då, som sagt, anhöriga upp. Och man noterar att George, han var ingen sorg direkt överhuvudtaget. Däremot så hade han en svart slips. Men det var ju inte på eget bevåg utan det var ju svärmoden som hade tvingat honom att köpa en. Så det var ju någon slags skamgräns. Vad fan, jag inte dyka upp med jävla hawaii liksom på begravningen- för en fru. Det är fan inte okej. Okay. Och George, han hade ju varit så snål- så han hade ju inte beställt några blommor eller någon sån här krans eller liknande. Så ingenting sånt fanns ju. Och problemet var att de här eh, närma surjande- de, de kom ju verkligen i sista minuten. De hade ju fått åka expressfort expressfart för att hinna med begravningen- så de hade ju inte underförberat några som helst Inköp av blommor och så vidare Så det blev ju enklast spela begravningar Fast inga blommor eller någonting Och efter begravningen så berättade Allis mamma följande citat Smith lämnade oss Sade sig vill jag hinna med klockan tolv tåget Jag sa till honom Vad ska du göra med Alice kläder? Han svarade Jag sköter det kollar vem av hans systrar som behöver dem mest jag gav honom adressen till mina två andra döttrar och han eh, tog ner någonting och så sa han jag skriver ett fint brev till dig när jag kommer tillbaka när han var på väg bort så frågade jag honom du skriver till oss eller hur? han svarade ja det gör jag det var det sista som jag någonsin såg eller hörde om honom
0: Lönsk ju rota den där uh, smittan. Det är
1: någonting lönsk dör om definitivt. Och därmed avslutar berättelsen om Alice. Eller ja, vår berättelse om Alice. Och jag tänker att du kan ta över och fortsätta berättandet om. Kan det vara Margaret?
0: Jag tänker så här: Alex, att vi får berätta på upplösningen i nästa avsnitt. Tills dess, skåda till med fan. Ja, men skål